0: Chissà quante volte, da ragazzini, vi sarà capitato di giocare a pallone per strada, insieme a vicini di casa, compagni di scuola o semplicemente con chiunque subisse il richiamo di quella palla che rimbalzava caoticamente da una parte all'altra. A molti sarà poi capitato di avere un fratello più piccolo che voleva a tutti i costi unirsi al gruppo, oppure di averne uno di poco più giovane con il quale sono state condivise in tutto e per tutto quelle prime partitelle. Ad alcuni sarà anche successo che quelle interminabili partite proseguissero la sera a casa tra le urla incessanti di genitori imbestialiti. D'altronde, pur di non perdere, i tempi supplementari erano dovuti e se ancora non fosse stato abbastanza ci sarebbero stati sempre i calci di rigore. Tra fratelli è frequente che si tifi la stessa squadra, soprattutto se si cresce in un contesto cittadino nel quale le squadre sono due e la rivalità è particolarmente sentita. In questo scenario molte persone potranno riconoscersi, ma ciò che è praticamente certo è che esistono al mondo almeno due fratelli, Diego e Gabriel, detto Gabi, che non possono dire lo stesso. Io sono Alessandro Sanna e questo è Che vive il football, podcast scritto da me e dedicato interamente al calcio sudamericano e alle sue mille storie, che vi racconterò insieme al contributo finale dell'amico Tommaso Matelli. Storia come quella di una rivalità talmente intensa che vive ogni giorno nel cuore di due stadi così vicini da guardarsi negli occhi. Storia di una rivalità che spacca in due una famiglia che il 9 marzo del 2003 non se lo scorderà mai. Un piccolo sobborgo. Due squadre, due colori e più di 100 anni di storia per una rivalità appassionante, spesso oscurata da quella più nota tra Boca Juniors e River Plate. Il piccolo centro è Avellaneda. Le due squadre sono il club atletico Independiente e il racing club. I due colori, il rosso e il celeste, rimandano a scontri ultraterreni tra inferno e paradiso. Diavoli contro angeli. I due stadi e i 300 metri che li separano sono l'emblema di tutto ciò. Si ergono uno di fronte all'altro, si guardano, si sfidano e alimentano una rivalità che anno dopo anno si fa sempre più accesa. Lo Stadio Libertadores de America, conosciuto anche come la Gola dell'Inferno, è la casa dei Diavoli Rossi dell'Independiente, teatro di numerosi trionfi continentali da quando ancora la denominazione dell'impianto era la Doble Visera. Il nuovo nome è un tributo al club e alle 7 Libertadores che può esporre in bacheca. Lo stadio Presidente Perón, cancia del Racing, è popolarmente conosciuto come il cilindro di Aveggianeda. È intitolato all'ex Presidente dell'Argentina, tifoso del club, la cui volontà fu decisiva nella costruzione dell'impianto. Due stadi così vicini ma così diversi, nella forma e nel colore, accomunati però dalla passione dirompente di chi dà vita ad uno spettacolo unico. Per almeno due volte all'anno, infatti, va in scena il classico del piccolo soborgo, il classico del barrio. Il quartiere in questione è quello di Barracas al Sud, l'odierna Vejaneda, nel quale il 12 maggio del 1901 alcuni studenti del Collegio Nazionale di Buenos Aires fondarono il football club Barracas al Sud, prima squadra interamente costituita da creoli. Solamente un anno dopo, a causa di alcuni dissapori, svariati membri della neonata società si staccarono da essa fondando una seconda squadra, il Colorado Unidos. Non passò molto tempo prima di fare marcia indietro e dar vita tutti insieme ad un solo club. Durante la riunione costitutiva, il signor Vidayak, di chiare origini francesi, mostrò ai suoi colleghi soci una rivista automobilistica proveniente proprio dal paese d'origine dei suoi antenati. In prima pagina, a caratteri più grandi, erano scritte due semplici parole, Racing Club. Quel giorno, il 25 marzo del 1903, nacque il Racing Club di Avellaneda, terzo club in Argentina per titoli nazionali vinti e prima squadra del proprio paese a vincere la Coppa Intercontinentale. La storia delle due squadre non si intreccia però da subito in quel doppio filo, rosso e celeste, che ancora oggi tesse le trame calcistiche della città. Nel 1904 Buenos Aires era una città portuale in continua espansione che risentiva inevitabilmente delle influenze europee. In uno dei negozi più alla moda della città, dal nome notevolmente sotto l'influenza british, alla Ciudad de Londres, alcuni dei dipendenti fondarono il Maypool-Bainfield. Disputarono le prime amichevoli contro altri piccoli club afferenti a vari negozi cittadini. Non a tutti i giocatori però era consentito partecipare attivamente al gioco. I dipendenti più giovani, infatti, non avendo la possibilità di scendere in campo, erano costretti ad assistere alle partite dagli spalti. Ciò creò i primi malcontenti che portarono Rosendo De Giorgi, uno dei più accaniti dissidenti, a proporre e promuovere il distaccamento dei ragazzi più giovani della squadra. Dopo aver rifiutato di entrare a far parte di altri club intenti ad accoglierli, gli ormai ex giocatori del Maipu fondarono ufficialmente l'independiente football club a manifestazione della propria volontà di autonomia. Era il primo gennaio del 1905. I due fili camminavano però ancora distanti tra loro, fino a quando, dopo aver girovagato tra un campo e l'altro, i calciatori dell'independiente trovarono nel 1906 una fissa dimora. Accettano di utilizzare un impianto sportivo ad Avegione Era, dando vita a 100 anni di storia caratterizzati da 16 campionati nazionali, 2 in meno del Racing, ma soprattutto dalle 7 Copa Libertadores. Nessun altro club in Sud America ne ha vinte di più. Tra le strade del di Viejo Bueno, a pochi chilometri di distanza dalla via che costeggia il cilindro e che oggi porta il suo nome, il giovane Diego Milito iniziò a giocare a calcio spinto dalla passione per il Racing Club, squadra della vicina Vejaneva, pifata dai suoi genitori. Il nonno però non condivideva la stessa passione. Il signor Antonio infatti era un incia dell'Independiente, l'altra squadra della città riuscì a trasmettere la sua fede calcistica a Gabriel, più giovane di Diego di poco più di un anno, portandolo allo stadio ogni domenica prima ancora che il piccolo imparasse a parlare. Chissà quanti, fin da bambini, hanno sognato di giocare nella squadra per la quale facevano il tifo. Diego e Gabriel ci sono riusciti, passando per tutte le categorie giovanili ed esordendo tre grandi del calcio argentino. Con la maglia delle loro due squadre del cuore, si sono anche trovati uno di fronte all'altro il principe, Diego, contro il mariscal, Gabriel. Accadde per la prima volta il 19 agosto del 2002. Durò solo per pochi minuti, dato che Gabriel venne espulso al 19 minuto del primo tempo. L'independiente, seppur in 10 uomini, vinse 4-1 quella partita e qualche mese più tardi si laureò campione del torneo di apertura. Alla partenza del torneo di clausura, il 16 febbraio del 2003, l'independiente campione in carica venne sconfitto per 1-0 all'Anus, mentre il Racing si impose con lo stesso risultato contro l'Huracan. Le due giornate successive furono ancora più amare per i Diavoli Rossi, sconfitti in entrambi i casi per 3-0, sia in casa della gimnasia del, del Sosa, sia in trasferta a Baia Blanca, ospiti del club Olimpo. Il Racing invece, dopo aver sconfitto l'Asenal de Sarandi, grazie ad un gol del Principe, ottenne i tre punti anche nella terza giornata contro il Tegeres a Córdoba. Nella giornata successiva le due squadre si affronteranno in un vero e proprio testa a coda difficile da prevedere solamente qualche settimana prima. Il classico venne disputato al di fuori dei confini cittadini ed in particolare nello stadio Ciudad dell'Anus, meglio noto come la Fortaleza. In quello scenario Diego e Gabriel si sfidarono per la seconda volta in quella che si rivelerà una vera e propria partita storica sia per il futuro argentino sia per la famiglia Milito. Famiglia che, solamente un mese prima, aveva potuto festeggiare l'esordio in nazionale anche di Diego. Nell'amichevole contro l'Honduras, Bielsa schierò titolari dal primo minuto sia Gabriel, alla seconda apparizione con la Selección, sia Diego, il quale segnò il terzo gol alla Villeleste proprio nel giorno del suo debutto. Sulla panchina dell'indipendente siede Anamirico Gallego, giocatore simbolo del River Plate, elemento chiave dell'Argentina del fracominuti, campione del mondo nel 78. Con la maglia del River ha vinto tutto prima di imporsi in patria anche da tecnico. Dall'altra parte, a guidare l'Accademia, c'è Osvaldo Ardiles, altra leggenda albicevestre, compagno di reparto nazionale proprio di Gallego e anche lui campione del mondo. Ardiles, trapiantato in Inghilterra proprio dopo il mondiale di casa, è alla sua prima stagione calcistica in Argentina, da quel lontano 1978, anno in cui lasciò l'Huracan per trasferirsi al Tottenham. La formazione di partenza del Racing risulta essere differente per 7 undicesimi rispetto alla sfida precedente. Nell'independiente, invece, con la conferma in blocco della rosa campione del torneo di apertura, l'undice iniziale è praticamente identico. Come qualche mese prima, Gallego schiera Leonardo Dias in porta e una difesa a 4 nella quale Serrisuela e Dominguez sono gli esterni, mentre Hernan Franco e il capitano Gabi Milito i difensori centrali. In mezzo al campo trova spazio un trio tutto testa e interdizione. Guinasu, ex mediano del Perugia di Cosmi, Pusineri, unica novità rispetto al precedente classico, Diego Castagno, regista della squadra arrivato in sordina qualche mese prima e divenuto in poco tempo indispensabile. Per compensare la poca fantasia dei mediani, il tecnico si affida ai tre giocatori più offensivi: Federico Insua, Andres Silvera e Daniel Montenegro. Quest'ultimo, El Rolfi, è rientrato alla base inizio stagione dopo i vari pellegrinaggi in prestito tra Saragozza, Osasuna e Huracan. La concezione del football di Ardiles non si discosta molto da quella di Gallego. Anche la sua linea difensiva è a 4. Il centrocampo è folto di uomini la cui attitudine a corsa e pressing prevale su tutto il resto. Mirosevic, Mariano Spidi Gonzalez e Juan Manuel Torres sono disposti su due linee e hanno il delicato e dispendioso compito di raccordare le due fasi di gioco. Il polacco Adrian Bastià è l'unico centrocampista bloccato nella sua porzione di campo. Davanti al portiere, la Pantera Campagnuolo, i due difensori centrali sono il colombiano Orozco e l'argentino Ubeda. Ai loro lati i due terzini che praticamente sono due ali, Vitali a destra, Ex proprio dell'indipendiente e Bedoya a sinistra. Al centro dell'attacco, nel tentativo di finalizzare il gioco costruito dai propri compagni, ci sono le due punte centrali, Luis Rueda e il principe Diego Milito. Lo stadio è stracolmo e il frastuono assordante rende quasi impossibile sentire il fischio d'inizio dell'arbitro di sondo. In una partita così importante per la propria famiglia, la signora Mirta non può non essere seduta sugli spalti a godersi lo spettacolo di un classico nel quale due figli sono in campo. In più Diego, dopo soli 10 minuti, segna il gol del vantaggio per il Racing. Il gol del Principe arriva a conclusione di un'azione corale iniziata sulla sinistra da una rimessa laterale di Benojia all'altezza della metà campo. L'azione prosegue con una sponda di Milito per Bastia che prima di essere servito aveva già visto Torres libero. Il numero 37 si allarga sulla destra e con un colpo di tacco passa il pallone all'indietro per Rueda che, per riceverlo, arretra la propria posizione dando le spalle alla porta. Nel tempo impiegato dal compagno per controllare il pallone e girarsi, Milito attacca alla profondità seguito un attimo dopo dal pallone stesso. Il controllo col petto e il pallonetto sul Campagnuolo mandano il principe a festeggiare dritto sotto la curva della inciada del Racing. Non si sa di preciso cosa abbia provato la signora Mirta in quel momento, ma qualcosa in più si sa relativamente a quanto passato nella sua testa qualche minuto dopo. Lo ha raccontato lei stessa più volte nel corso degli anni, unitamente a quanto poi affermato, più o meno scherzosamente, sia da Diego sia da Gabi. Il tredicesimo minuto di gioco decreta l'ingresso nella storia del calcio argentino del classico del 9 marzo 2003. Una giocata di Juan Torres fa perdere le marcature sia a Dominguez sia a Gabi che, rincorrendo l'avversario lanciato in porta e capendo di non poterlo più raggiungere, lo afferra da dietro per la maglia, bloccando così l'azione. È il più classico dei falli tattici. Gli attimi che seguono rendono l'idea di quanto sia forte la rivalità tra le due squadre. Elisondo, con il cartellino giallo in mano, è seguito nella sua camminata da Diego che, in maniera particolarmente concitata, chiede l'espulsione del fratello. A quel punto, chiamato in causa, Gabi lo raggiunge e in modo piuttosto colorito gli fa notare il suo disappunto. Cosa mai gli può aver detto? Qualche anno dopo, Durante un programma televisivo andati in onda in Argentina, Diego raccontò l'aneddoto tra le risate collettive, ammettendo la sua risposta agli insulti del fratello. «Es la misma che la tuja, la stessa che la tua». La signora Mirta, pur non sapendo di essere l'oggetto di quel surreale parapiglia, nel vedere i figli discutere non resta la pressione e lasciò lo stadio. Una volta a casa però, chiedendo loro cosa fosse realmente successo, non ci pensò due volte a riprenderli come quando erano bambini e litigavano di continuo per la loro differente fede calcistica. In tutta questa storia c'è un altro fatto che rende l'intera vicenda iconica e ironica allo stesso tempo. Ai tempi della scuola primaria, il professor di educazione fisica dei fratelli Milito era proprio il signor di Sondo. La rete di Silvera, a mezz'ora dal termine, contribuisce al record personale di Gabriel nei confronti del fratello. I due, infatti, si sono ritrovati uno contro l'altro in altre tre occasioni. Da avversario, Diego non lo ha mai battuto. Dopo essere stati compagni di squadra a Real Saragozza per due stagioni, Gabriel passerà al Barcellona nel 2007, vincendo entrambe le sfide contro la sua ex squadra e quindi contro il fratello. L'ultimo scontro sorriderà a Gavele nel risultato, ma sarà Diego a poter festeggiare. Nella semifinale di ritorno della Champions League 2009-2010, tra Barcellona e Inter, entrambi verranno schierati titolari dei rispettivi allenatori. Il Barcellona vincerà per 1-0 quella partita, ma tale risultato non sarà sufficiente a ribaltare la sconfitta per 3-1 nella gara di andata. Tra i due fratelli Milito non sono mai mancate le botte e gli insulti, ma al fischio finale ciò che succedeva in campo rimaneva in campo. Uniti più che mai, Gabriel e Diego parteciparono alle rispettive partite di addio al futbol. Durante la dispedida del Mariscal, davanti a 30.000 tifosi in festa, i ragazzi di Gallego, campioni del torneo di apertura 2002, affrontarono gli amici di Gabriel, tra i quali, ovviamente, faceva parte Diego. Al Principe, ritiratosi nel maggio 2016, il Racing organizzò la partita di nel dicembre dello stesso anno. In quell'occasione, oltre a Gabriel, partecipò anche un terzo militro, Leandro figlio di Diego.
1: Grandissimo Ale, benvenuti a tutti, scusate se sentite dei suoni di sottofondo ma sono chiuso nel bagno di un ristorante per fare la nostra registrazione, attaccamento alla maglia Ale. <ride>
0: così cazzo, ti voglio così, a eh. questo significa tenerci ai progetti.
1: Così allora, si fa, cazzo. No, ma eh, questa cosa ti diceva il tuo amico Nicola, cosa che era? Perché sta capitando, cioè sta capitando veramente non fatto apposta, ma è una figata.
0: Sì, no, il lupo che salutiamo mi ha, mi ha fatto notare che settimana scorsa c'è stato il classico di Rosario, poi in settimana in Argentina c'è stato il turno settimanale, Col eh, News che ha battuto il, il Racing. Eh, il Rosario Central che ha la chiusura indipendente, quindi sfida Rosario Avegianeda e, e domenica ci sarà invece il, il classico di Avegianeda, quindi si chiude il, il cerchio diciamo, domenica pomeriggio.
1: Incredibile, esattamente come i nostri argomenti, è una transizione perfetta, completamente simmetrica, cioè ragazzi, più di così non so cosa si possa chiedere.
0: Sì, neanche a fare la porta.
1: <ride> Meraviglia. Oh, comunque... Allora, questa storia ti dico che eh, in, in parte l'avevo sentita narrata, eh, ma c'erano dei particolari che gli mancavano ad esempio quello che l'arbitro fosse il loro professore di educazione fisica.
0: Sì, questa cosa è una curiosità che ha sorpreso anche me. Infatti pensavo fosse un, un qualcosa un po' di, di finto, no? di costruito, mm-hmm. di romanzato, e invece è uscito fuori che realmente per un periodo quando erano alle, alle nostre elementari, mettiamola così, eh, era stato il loro professore ma teniamo conto che i due non erano in classe insieme perché c'è differenza di, di un anno e mezzo tra, certo. tra Diego che è più grande e Davide che è più piccolo.
1: beh comunque eh, sai l'ultima volta chiacchierando parlavi del fatto che ogni tanto ti piace un po' non dico romanzare ma pensare che quando ci sono varie spiegazioni per qualcosa perché non credere a una verosimile simile tanto quanto le altre ma un po' più bella e più romantica e devo dire che questo, questa suggestione dell'insegnante che poi ritorna e fa l'arbitro è, è mi rendo conto che può assolutamente succedere in una città per quanto insomma, grande o di media grandezza ci può stare come casistica, però è bello perché mi ha fatto sentire quanto sia una questione. Eh, non riesco quasi a definirlo, e capisco adesso quello che tu dici, Ale, quando dici è difficile parlare di queste cose. È difficile perché mi veniva da dire una dimensione quotidiana, ma non è quotidiana, è proprio in tessuto a quello che è la vita. Quando noi pensiamo a quelli che sono i nostri problemi, le nostre cose, lì hanno anche il calcio dentro come dimensione automatica, ed è una cosa bellissima.
0: È la base di tutto, secondo me. Cioè, mentre per noi. Il calcio il anche per noi appassionati il calcio forse comunque è contorno perché poi mm-hmm. c'è la vita di tutti i giorni lì la vita di tutti i giorni secondo me è il calcio e poi c'è, c'è tutto il resto e, e questa è la cosa che a me ha sempre, <ride> ha sempre affascinato che ho sempre trovato poi testimonianza in, in amici o nelle letture o quello, in quello che vuoi ed è la, la particolarità io l'ho sempre detto quando mi chiedono ma che da poco mi hanno chiesto quando è partita la quando è iniziata la passione, quando è scattata quella scintilla, o perché è scattata? E io ho sempre detto che mi ha sempre affascinato il diverso dal, dal mio: perché giocano così, perché i tifosi si comportano in quel modo, perché ci sono quei rumori, quei cori, quei, quei colori là. Ecco, e questo mi ha, mi, ha, mi ha sempre affascinato e questo poi l'ho riscontrato, in, per fortuna, in, in, tante altre, in tante altre persone tra l'altro poi il signore Lisondo è la seconda volta che lo troviamo eh, perché era <ride> l'arbitro dell'addio al, al calcio di, di Maradona che nel bello. suo ultimo non è sempre sempre lui
1: sempre lui che ritorna come un custode e, sì. ma è, è incredibile perché sai si dice, si sente dire spesso che il calcio può essere una lente sociale, un punto di prospettiva attraverso cui analizzare la società ma e, e non è così L'Argentina è l'opposto, cioè realmente tutto è visto attraverso il calcio cioè è la realtà sì. che è vista e vissuta attraverso il calcio
0: Sì, è, è questo, è questo è l'esempio no? di una rivalità tra due fratelli che comunque si vogliono bene certo. eh, però che hanno eh, vissuto la vita di tutti i giorni tramite, attraverso questa, questa rivalità no? e, e questi particolari qua poi sono venuti fuori anni e anni, anni dopo, eh, quando in una trasmissione televisiva a Diego è stato proprio chiesto ma perché era così arrabbiato Gabriel? Cosa, cosa ti ha detto? E lì la cosa carina, adesso la diciamo, la, la spoileriamo, intanto sono i 11, eh, i bambini sono a letto, si capisce no, quello che gli può aver detto, certo. gli ha detto praticamente la concia di tua madre, che in, in, in spagnolo c'è il riferimento concia all'organo di femminile, la, mettiamola così. E infatti la risposta fu geniale poi, no? per quanto semplice, geniale, guarda che è la stessa che ha fatto uscire te.
1: <ride> Bellissimo, eh, ma questo è un esempio Ale, eh, perché se ci pensi davvero è stranissimo, quasi inconcepibile che dentro una famiglia dove non ci sono, odio, per quello che sappiamo, particolari o situazioni a parte l'influenza del nonno di cui ho raccontato eccetera ma non ci sono motivi esterni per cui ci dovrebbe essere questa grande rottura eppure c'è e non è strano ma è normale perché è normale
0: vivere tutto attraverso il calcio
1: e andare avanti
0: sì ma poi la cosa particolare è che io ho cercato di raccontarla anche un po' sulla base di quello che ho potuto vivere io no? Uh, quindi mi sono immaginato che ci potessero essere dei casi in cui due fratelli fino la stessa squadra due squadre diverse però qua è l'emblema del fatto che comunque c'è una rivalità che c'è a prescindere dai fratelli milito perché c'è da 120 certo anni che è forte che è cresciuta piano piano anche un po' per caso come abbiamo detto l'indipendente nasce e viene fondata a Buenos Aires arrivata da Vigela un po' per caso comunque la rivalità cresce e, e questi due fratelli si trovano, ah, va bene, un anno e mezzo di differenza a iniziare la propria carriera ovviamente nello stesso periodo e a diventare simbolo delle due squadre nello stesso identico contesto storico È questa la, la particolarità incredibile perché poi la partita in sé diventa speciale proprio per, per quell'episodio
1: lì Certo, è difficile non fare venire a mente i fratelli Baresi nei nostri gloriosi anni 90
0: Sì, ci può stare, ci può stare, assolutamente, assolutamente. Anche Eh... se...
1: Adesso io veramente non sono assolutamente dotto sulla storia dei dei baresi, la loro relazione e nemmeno la formazione giovanile, però quello che mi ha veramente colpito della saga del Milito è che tu hai comunque due due figli, due bambini più o meno, insomma, nello stesso age range, comunque separati da un anno, ok, da un anno di categoria, ma vanno a due giovanili diverse, fanno due carriere diverse fin da bambini, mentre invece avrebbe molto più senso nei due farli entrare, mandarli nello stesso posto. Quindi è proprio quando quando non sia nemmeno una questione da porsi. No, uno va
0: indipendente e uno va va nel race, perché quella è l'appartenenza, punto. Sì, esatto, quello è la stessa cosa. Lì c'è il senso di appartenenza, c'è il tifo, tra l'altro la cosa eh, pazzesca è che poi eh, giocano insieme in nazionale, eh, si ritrovano insieme, insieme a Saragozza dopo che Milito viene a Genova, sponda a Genova, eh, c'è lo scandalo della famosa partita di Venezia. Il Genova non viene promosso. Milito va a Saragozza e poi tornerà dopo al Genova per poi, ovviamente, finire, finire all'Inter e eh, quindi giocano anche insieme. E c'è la particolarità del fatto che comunque Diego non ha mai. Eh, battuto Gade, diciamo, sul, uh-huh. sul campo, ma c'è quella famosa semifinale contro il Barcellona che un po' le batte tutte, alla fine. pazienza, <ride> Non ti ho mai battuto campo, <ride> ma io lì la Champions l'ho vinta. Sì, lui.
1: cosa che tra l'altro io al tempo nella mia immensa ignoranza me l'ho completamente perso. Che cosa? Eh, che ci fosse fratello di Milito nel Barcellona
0: <ride> Sì, sì, vabbè, non era titolare, giocò solo la semifinale di ritorno certo, ma... Assoluto, assoluto protagonista
1: La partita me la ricordo bene, le partite me la ricordo bene A New York a soffrire
0: <ride> <ride> Tra l'altro poi questa rivalità è molto accesa no? E sono due squadre Importantissime storiche un po' perché l'indipendente è la squadra che ha vinto più Libertadores di tutte in Sud America nel 27, tra il 64 e l'84. Quindi in 20 anni se ne è tornata a casa. 7 Il Racing invece ha la particolarità, infatti, viene soprannominata il Primer Grande, perché ehm, è stata la prima squadra argentina a vincere la, la, la Coppa dei Continentali. Mm. Ne ha vinto una, però quella che ha vinto <ride> pesa particolarmente.
1: Grande, ma adesso come arrivano, le, in che punti del loro percorso sono le squadre, quali sono stati gli avvicendamenti, magari non so, il tragitto degli ultimi anni, dell'ultima epoca, insomma come le vuoi qualificare le loro male, ere? Ma,
0: male, 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 tantissima differenza, l'indipendiente viene da una crisi che ormai dura 4 5 anni dopo la famosa finale di Copa Sudamericana vinta nel 2017 contro, contro il Flamengo al Maracanà con un rigore di, famoso rigore di barco, da lì crisi nera a livello societario che è culminata proprio in questi giorni con le dimissioni del, del nuovo presidente eletto e sono totalmente nel, nel caos. Il racing veniva da un paio d'anni di anonimato dopo il titolo vinto da Codete in panchina, con Musso in porta fondamentalmente, era uh-huh. Rassi 4, 4 stagioni fa, eh, un po' di anonimato per poi risorgere un pochino con Gago, ed è lì, lì che, che alterna buoni risultati a, a cattivi, però sicuramente naviga nelle parti alte della, della classifica. E quindi come arrivano? Arrivano in condizioni totalmente diverse Racing ovviamente, ovviamente favorito L'independiente senza allenatore dovrebbe tornare Zierinsky, anzi ufficiale che, torna, che arriva a Zierinsky Però è una di quelle stagioni per l'independiente che potrebbe finire, iniziare male e finire peggio perché Quest'anno rispetto all'anno scorso Sai, che in sai come, funziona il, come funzionano le retrocessioni in Argentina? No, attenzione. no, se si sveglio o sei fresco perché un mi...
1: <ride> no, no, ma cioè nel senso, lo so perché l'ho letto, ma non me lo ricordo. Quindi è una cosa si che si ho sa- saputo, ma se me la rinfreschi, si sì, ravviva.
0: Ci proviamo dai così anche chi ci ascolta, magari chi non conosce, capisce quanto può essere cervellotica una determinata. Sì, so che sono
1: robe folli di testa, da veramente da 18 cannoni e trip. Vai. <ride> no, c'è il,
0: classico, c'è il classico promedio, cioè. Eh, per decretare una retrocessione non conta soltanto la, la stagione in corso ma conta la media punti delle ultime ah si sì, è
1: vero, ecco eh. il
0: esatto, però a differenza di, del, degli anni scorsi quest'anno non retrocedono solo due squadre dal, dal promedio ma retrocede anche una squadra in base alla stagione mm. eh, in, in, in Argentina il, la stagione è divisa in due, in due semestri in sì. questo primo semestre vince nel campionato, quello che si chiama appunto Liga Professionale. Nel secondo semestre invece andrà in scena quella che si chiama Coppa della Liga eh, che sarebbe una sorta di Coppa di Lega, uh-huh. che, quindi un, una sorta di formata torneo, due gruppi, eh, da 14 squadre ciascuno, passano le prime, le prime 8 si sfidano, comunque alla fine dei vince uno, Però nella classifica punti si, si tiene a conto di tutto tutto l'anno e si va a stilare quella che si chiama tabla annuale, quest'anno retrocede anche l'ultima della tabla annuale, quindi quella che fa meno punti in assoluto nella stagione è per una stagione iniziata malissimo per l'indipendente, addirittura l'ultima finisse, finisse anche peggio, okay? nonostante non sia comunque una delle squadre da un punto di vista qualitativo peggiore cioè, hanno peggiore.
1: un'identità tradizionale, o hanno avuto vari percorsi in termini di proposta e offerta di gioco
0: diversi, diversissimi, diversi. diversissimi sì, 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 diversissimi. Eh, diciamo che il racing eh, da un paio d'anni va a volte la luce si accende, a volte la luce si spegne, però comunque è una proposta di gioco propositiva, no? mm-hmm. hanno, hanno anche un po' paragonato Gavo a scaloni no? la chiamavano la mm-hmm. gagoneta per, per compararla alla scaloneta invece di è un gioco meno propositivo un po' più, un po più ruvido no? Independiente è una delle due squadre di anni 70 insieme alle Studiantes che portava le, le squadre europee che andavano a giocarsi all'intercontinentale a, a non presentarsi per, te, <ride> per quanto per li picchiavano Mazzate
1: su mazzate, assolutamente, grandissimi. E... Quando mi dico la storia, mi inventa la storia della Bruheta parlando di, di Studiantes, ma sono topics per altri racconti e altre serate.
0: Beh, sì, assolutamente, anche perché poi adesso lo anticipiamo: là, il prossimo sarà proprio la, il classico di La Plata, quindi tra i Studiantes e. In ginnasia.
1: Ok, ti giuro che non lo sapevo, oppure me l'avevi detto e l'ho dimenticato come le regole dell'eliminazione argentina che ho saputo a un certo punto nella mia vita, ma poi vengono cancellate dall'hard drive. Uh. <ride> non so quale delle due opzioni, comunque in ogni caso diciamo grande fatto e grande destino, un'altra volta si allinea e sono quattro.
0: Sì, beh, poi ce ne saranno anche di più. Comunque appuntamento quindi a domenica pomeriggio, pomeriggio argentine. La parità alle 16.30. Quindi aggiungiamo 5 ore: 21.30. Eh, il, il classico di Avegianeda.
1: Grazie, Ale. Grazie a tutti e buona serata, giornata, quello che è alla, di quello alla, che state la, facendo. <ride> sempre.